0: 大家好，我是向云芬，欢迎收听向云芬电台。呃，今天我有看到我们的听众朋友留言给我，他说：“云芬姐，不管你有什么呃开心的事情、不开心的事情，然后呃你被诈骗，然后呃骗到，呃就是被诈骗集团骚扰到哈，这个无法入睡。”他说你在电台当中呢跟我们分享，他说呃其实。这个我都愿意听。他说：“你可以好好的抒发自己的心情，我很愿意听。”我觉得好感动哦！我觉得啊、呃，非常非常的谢谢大家。呃，我觉得只要你愿意听，我也愿意讲。<笑>好，之前呃，我上一集节目当中也跟大家分享我去啊、呃、录影的状况了。嗯，就是呃，当然大家有听到，为什么对一个新闻的判断，或是对一个呃做节目的一个呃心态跟方法，其实。呃，真的不是一个呃花瓶，然后你只要问问题而已，当然不是这样子啊。哈。那我今天又要叨叨念哎，不晓得大家要不要听哎、嗯。呃，其实我今天去录一个影啊，呃，当我已经很少出现在呃电视台录影了，可是我会去，通常有几个原因，一个是跟主持人是老朋友。很好的朋友，像我在非凡待很久，所以啊、呃，非凡有很多现在在台面上的主持人，其实呃都是我我以前的旧事，就是我以前在当主持人时候，他们都只是助理而已啊。那当然他们也很努力，也做得非常的好。那所以我跟他们有一定的交情。那他们如果要邀请我去上节目，大部分我其实是会去的。所以跟主持人有交情，这是我会去上的。那另外，其实我会跟。呃，制作的团队啦，气质是有交情的。像我这次去上一个通告，是因为好、啊、有一个这个气质，我以前就认识他，而且我非常喜欢他，甚至我还希望他，呃，就是可以变成我工作团队的一员。总之，他非常的认真负责，然后应对进退都很好。那他找了我上很多次节目，但我都没有去。一来是时间上是呃受限制的哈，二来这个节目啊，嗯，对，录影一直拖，是我很不喜欢的哈。那有时候我去上节目，大家都会知道我们有那个“通告小偷”的说法。什么叫“通告小偷”啊？就是你也没什么表现，你也没怎么讲什么话，就是骗骗通告费了哈。那我们叫呃“通告小偷”嘛，不是有人就是。哎，这个上班，然后哎呀，这个没做什么事情，就说是薪水小偷。那我觉得如果去上这样的节目，我也觉得我自己像个通告小偷一样，所以我我也没有去。但是我因为他一直的呃拜托我去，所以刚好时间也很 OK， 那我就去了。好，所以我大概会去呃这个电视台的机会非常少，要不然就是主持人过去的交情，要不然就是看到气质，其他没有什么理由呃会让我这个。很想去哈，嗯，就算有些说，哎，收视率不错啊，曝光度很高的哈，那个我也不一定要去哈，因为呃，有些议题不是我专长的，或者是有一些啊、呃，基本上我根本就很不喜欢的，那我当然就不会去了。那我觉得，嗯，有人去当然行，选赚啊、呃、通告费啊，说实在的，一场三千块钱，你想想看，如果你一个呃一天可以录个两三场啊、哦，所以你就大概会有一个。这个呃的这个八千九千的哈，大概六六千八千的九千的，大概是这样子的哈。有些节目它时间稍微长一点的时候，它通告费也会增加一些的。好，总之大概是这些的这个呃通告费啦。那如果你是一个跑通告咖，你看一天可以赚这么多钱，其实你啊、呃、一个月下来二十天，如果你认真一点哈，那你其实也可以赚不少钱。所以就是啊、呃，很多人还是会很喜欢的。那过去因为我就是。比较龟毛嘛，我的毛病比较多嘛，哈，所以我这个考虑比较多嘛，哈，所以呃，我也不想被人家定义成一个通告的名嘴，我也不想被人家定义成一个呃，就是胡说八道的名嘴，所以大部分，而且说实在，那时候我呃，主要是我的经纪人，因为以前我在主持节目了，他就说你自己是主持人，你要去上别人的节目的时候，你要稍微。嗯、呃，观察一下啊，我就哦，了解了解了哈。好，那我要抱怨的是什么呢？我抱怨的是啊、呃，我就答应了我一个这个小朋友，那么就决定要去上那个通告了。那我有跟他讲，我说哎，你们这个时间会一直拖哦，那你要帮我抓一下时间。他就跟我说没问题，没问题啊。他说那那他说姐你来，然后我们嗯这个四点哈、哦、就是帮你说话一下，四点半或四点四十我们就可以录了。那我心想哎。那可以啊，因为我六点才有事嘛，哈，那这样的时间我看起来是还蛮充裕的，但事实上并。并非我我的愿望然后我四点到了，很快我也就梳化了，化了一下妆啊。那跟我同场的都是嗯男生，那男生也不大需要化，那化大概不会超过一分钟的。啊，到了四点半没有，到了四点四十也没有动静，然后到了这个五点的时候啊，五点的时候他说哦可以了，可以了，可以了哈。呃，我们要上上那那、呃、棚内，然后等了啊，我们也上棚内也别麦了，在那边等等了半天，等到五点半。等到五点半，其实我有点，我就我也不太礼貌啦，因为过去我自己也是主持人，我也常在棚里面啦，棚里面说实在只有导播可以喊啊，或者或者导导播会骂灯光，说你灯光怎么打的，或者嘛主持人你自己呃妆没弄好，头发没弄好哈、啊，就导播有时候会要骂一下，是宣示他的主权。那其实主持人这乖乖的啦哈、啊，那那但是我那天只是一个来宾而已啊、哦，我就已经不太耐烦，我说拜托可以快一点嘛，已经五点半了。哈、哦，结果我喊了以后呢，那大家就看着我看一下，然后也就默默的离开了。然后我想，哎，他们他们背后会不会讲说，哼，以后再也不要请他来？然后我心想，哼，我以后再也不去。总之，等到5点四十，主持人才姗姗来迟。问你，他前面那场还有录影啊？他并不是今天，这是第一场。他姗姗来迟、啊，然后一坐下就说，我的脚好痛哦。我心想，你不是坐着主持吗？你又不是站着主持，你跟我喊脚好痛有什么用？好，那我也不管了。反正录影的过程当中，嗯，我就是一个，就是一个花瓶，哈哈哈，反正就是一个通告小偷啦，反正就是啊，当然我本来就不是主角啦，我我觉得那样的气氛我，我我我本来就可以接受的啦。但是只是因为搞得我很烦，那後,后来呃，当然录到了。六点四十分，我真的是来不及了哈，真的来不及了。后来呃、啊、录影完，我拔腿就跑了。那后来我有跟那个妻子讲说，很抱歉，这节目我再也不会来了。我说你们这问题真的蛮大的。我说从以前我来你们的节目，你就一直在在在迟到迟到迟到 delay delay delay。然后他就说：“玉芬姐，你也知道原因。”我说：“我不知道，虽然我也知道原因了，哈，就是这个主持人其实是很会迟到的。”我说：“我不知道原因了，那你们自己要要解决啊。我”我我只是有时候想到，就是说我我后来跟跟那个那个妻子讲说：“你看，姐主持节目二十几年，我从来没有真的，我从来没有让来宾等，真的，我换衣服我很快，我我有时候我不吃饭，因为我觉得你做事第一个要有热情，就是。”我现在看现在的主持人呢、啊，我觉得两件有有两件事情。第一个当然就是很有热情的，我我基本上我觉得我我是属于一个很有热情的主持人，所以我前面的脚本我会我会想好，然后甚至我还会想一个 open 要做怎么样的，然后我每一段我还会想好就是，就说嗯，那这一段我要做什么样的总结？好，你也可以说我是一个老派的主持人。那那那我，但我很 enjoy， 我也很喜欢这样的方式，现场呃录的气氛也都很好。我自己现在还在录 live 的 TV 呃 TV 的节目，我跟呃我的来宾也都很好，他们也很喜欢我的方式。那另外一种主持人呢，他是一天可能录个八集了哦，六集八集，这已经到了极限了。他可能录到呃两眼无神了，可是呢，他可以透,透过那个后置，好，你知道现在有很多很强的后置特效、音效、剪接。也可以让这个节目看起来生动活泼，所以一个节目要好看，要不然就是主持人你真的很有热情，要不然就是后制要很辛苦，要剪得很碎，然后要把精华的剪出来，然后把你的眼神涣散，把你的不耐烦或者把你的那种眼神空洞都剪掉，然后把一些话，然后加加动画、加插画，然后加音效也会很好听。那至于是谁，我想大家其实也都看得很清楚。不过说实在，我觉得。蛮难过的啊、哦！虽然有人讲说，后来我就跟我朋友见面，他就跟我说：“你是不是有一点嫉妒？”我说：“我一点都不嫉妒，好不好？”现在只要说做电视节目啊？<笑>我做节目真的，我想要影响有更大的一个影响，所以我我只是很庆幸，我现在不是在为钱工作。我我主持我们的电台，你看这么久的一个节目，大家也都知道了哈、哦。这个没有收入的，然后是很愉快的去做一些。呃，这个呃，谈话的分享的哈、哦，那当然，因为我其他我还是可以赚钱，但我不会用钱来决定做跟不做啦。好，总之谢谢大家听我抱怨，哈、哦，真的抱怨了、啊，哈、哦，真的，呃，现在，嗯。知识都已经很爆发的时代，很多人都会寻求很快速的知道一些知识尝试了。真的只是愿意看一个美女，然后在这边啊、呃、傻白甜嘛，哈，也是有年纪的人了。如果自己再不长进的话，我觉得终究也会被市场所淘汰的。好，我今天要跟大家来调一个议题哦，我不知道，但大家都已经容忍我的这个嗯、呃、抱怨了，谢谢大家。但我今天要跟大家聊一个议题啊、哦，我觉得是蛮重要的。那本来是想要在我中广的节目聊，但是因为我中广节目我都会事先都排好了，所以呃这个议题也没有也没有排上去。但我觉得非常重要哈，非常重要。呃，这个是叫病主法，好，叫病主法。那我们来听听看，因为主要的原因是因为我的一个呃气质。那因为他的，我之前有聊过哈，他的外婆然后住在这个安养中心，出了很大的一个呃问题，因为他呃就想回家闹啊哭啊闹的，然后现在非常非常的糟糕，因为没有一家安养中心要收。那你看看他的妈妈已经七十几岁了，要照顾九十五岁的妈妈，这能够怎么照顾呢？好，这怎么照顾嘛？哈，那另外一个阿姨自己都生病了。啊，如果安养中心不收的话，那那该怎么办？所以，呃，医疗的问题很严重。那病主法哈、哦，我今天是看到呃这个报道之后呢，我觉得有有一个问题，我们现在跟大家来呃聊一聊。大家都可能会听过说，哎，我老的时候不要插管，好、哦，每个人都跟我一样，我也不要插管，对不对？而且还很怕那个三管齐下。什么叫三管齐下？有那种什么尿管啊、气切管啊、鼻胃管。好，哎，鼻胃管其实很痛苦的。我父亲以前在癌末的时候，呃，还是插鼻胃管的哈、哦。那当然，我们还是希望他他他他他活下去，所以他是插鼻胃管。然后那时候父亲就会把，因为太痛苦了，所以他都会动手把鼻胃管给拔掉。然后我记得我的我我我母亲我妈妈还得我把我爸爸手给绑起来，那是我们自己愿意绑的。那个是那时候在长根哈领口的一个长根。我妈妈每天照顾我爸爸，我就看到我爸爸其实非常非常的一个痛苦。那病主法其实已经推了呃很久了，就是希望呃我们是成年人，我们可以透过预力医疗照顾好预力医疗照顾哈，那就去签一个签署，说哎以后我不要插管。可是你也不能说啊，我我我我我就不救了，你都不用救我了。他有讲，就是有有五种情况，好，五种情况我可以自主的选择，就是我如果昏迷了，或者我已经极度失智了，那有五种状况我决定不要。好，比方说我要不要接受呃呼吸器、夜克膜、鼻胃管？好，那我这些我要不要接受？也也也意思就是说，我今天如果可以救，那当然还是会救。可我今天如果失智了，我都已经极度失智了，或已经昏迷了，我当然就不要了哈。我就常常会想到我父亲，其实他他从呃就是倒下来，因为那时候倒下来都已经是癌末了，所以他从倒下来到到到走，呃，其实才我记得应该是差不多半年左右，时间并没有很长。那因为我母亲跟我跟妹妹，然后啊、呃、还有我们弟弟这样接力的一个照顾，所以呃我们并不觉得有。太多的一个痛苦，可是到了我这个年代，我都会希望说，我呃不希望我到最后哇，我要插管，然后很难受，好，然后要要要要让孩子很难去做决定，好，那我都很想签了。可是现在现在这个问题来了哈，也就是现在因为要签这个善终了哈，就是善终的，就是我们刚刚讲过了，呃，玉力医疗照顾好这个呃这个签署。那那速度很慢呐，好，速度很慢呐、啊，大家都没有去签呐、啊，已经实施了实施了四年了。那全国哈，这个去去签的这个嗯、呃，这个比例呢，千分之二点一九，这比例其实是很低的。那有人就来呃探讨一下，好，探讨一下，就是说，那那为什么大家都不不签？好。问题来了，我请各位评评理啊！我看到这个呃杂志的报道呢，都讲啦，就是说现在的规定，如果你要预立这个医疗遗嘱的人哈，你要找到好，你要有这个一一名哈，就二等亲，也就是说我今天要去的话，可能找我先生，找我小孩一起去，好，就是一就是那种二等亲之内的。然后呢，你要到这个门诊好，你要去挂一个 ACP，ACP 就是我们刚刚讲过预立医疗照顾资商，好，你要资商。然后你咨商之后，你要付两千到三千五不等的一个呃费用。好，那你要有一个小时的咨商，然后咨商完之后，在两个见证人的签署之下就可以完成了。好，那现在这个这个杂志的报道就讲说啊，哎，就是这三千块钱，好，三千块钱让大家打退堂鼓。你说三千块钱多不多？多，对，因为我说实在来讲啦、啊。对不对？你一个通告费，你要搞了好几个小时才有三千块，三千块要赚也也不是很容易的事情。我刚刚讲过，我四点去说话，那录到最后已经六七点。你说三个小时搞三千块钱，你说这个那个那个这个好不好赚？不好赚，三千块贵不贵？贵，好贵。好，那你说现在物价呃齐涨了，或者你算实薪的话，三千块其实都贵的。好，那你因为贵，所以让大家打消。念头嘛，这个说法对吗？我的意思就是说，当时为什么要自杀？也就是很多人并不清楚。比方说，我今天如果去签了，可能我的小孩并不知道。我有一个非常好的朋友，孤影齐名啊，就是他的母亲在呃送到医院必须要急救的时候，那母亲已经很医生跟讲说：“我不要急救了。”可当时只有我这个朋友跟母亲在一起。可他当然，然后他就问医生说：“因问医生，请请问还有？”我我母亲还有机会，就医生点头说有，可是你要赶快，你要赶快做决定。我们现在就急救，可是母亲不要，他要，到最后他怎么样？他是下跪跟母亲求说：“妈妈，你请你再陪我几年。”就他妈妈就是含着眼泪就跟他讲说：“好。”那因为他的爸爸弟弟还在赶赶路的一个路上，所以还没有到，所以他必须要做决定。好，妈妈最后其实是是是是不得已答应的。好，那答应之后呢？哦，急救啪啪啪，这里救活了。母亲到现在还在陪着他，他一直认为说，嗯，你看还好，当时我做了决定。可是那很天人天可是母亲又跟他讲，拜托你不要再救我了。他说当时他真的很想死了算了，因为呃，当然急救的过程让他觉得非常的恐惧，非常的害怕，然后他也觉得人到了一段时间就走吧，哈、哦。好，这是后话。但我会觉得说，那个要谈哈、哦，你要不要去签署这个？善终的这种签署，哈，其实要让你的子女知道，也就是说，那子女要能够充分的明白妈妈是怎么想的。比方说，我今天签了，我可能没有跟我儿子讲，那我儿子也说，那还是要救啊，好，好，其实其实，你看，我我我我我也碰过很多的生离死别，我曾经也也也跟医生讲过说，说就算他是植物人，我还是要救他。那因为那种情绪，那种情绪上来之后，你只是想他。他活着就好，有一口气就好。你可是你没有想到，你后面照顾的问题会被拖累，你什么怎么的问题？所以第一个，我觉得要有资商是必要的，是必要的。为什么？因为他有专科医生、有护理师、有社工师、有心理资商师啊。你这些不用成本吗？你这些不用成本吗？你要不要告诉你说，我这个嗯、呃，这个这个签署好，这个预立医疗照顾好，是什么意思？哦，是不是？呃，我我妈如果呃这个生了呃这个重病啊，那就不救了吗？我妈妈说不插管就不插管，明明她还可以活，那她就不救。所以这些都要讲清楚的。那这些费费用，要不然就是你要做大型的倡议理解。那可是我跟你讲，倡议理解也没有用。你说那个、呃、那个，你大家记不记得说？说哎我们有防空演习啊，我们有什么万安演习啊？路上不要有行人。可是你总是看，你都已经讲了几百次了，你路上还是有一两个人在路上。为什么他说我不知道？对不对？然后呢，我我一样一直跟大家讲说有诈骗诈骗，现在诈骗铺天盖地来了。可是还是有人告诉你说我不知道，我觉得那就是你。那你看，我也讲过说啊，你这个医疗法你要去去好好讲，让大家清楚的知道。好，那没有用，那就付费嘛。可大家不愿意付费，现在问题就来了，说不愿意付费，那可不可以降低一点？好，那当然啦、啊，有一些如果是我觉得中低收入户的。我觉得，因为我自己念社会系，那应该靠社会救济，所以他们的费用，我觉得可以降起，可以下降或免减免，这个是政策的问题。但一般人，一般人，我们一定要知道，这是要耗费时间的。我们刚刚讲要谈一个小时，哎，那谈一个小时，你是不是能够谈得很清楚？你有护理师，你有医师，谈清楚说啊，假设你现在得了这个病，已经不可逆了啊，到最后你治疗会有多痛苦啊？所以你愿不愿意签这个？你就不要再。那个放弃治疗，我我讲简单的一点哦，也就是说，这一个现在大家都在绕这个数字上面，有些医院就说，哎，我要推优惠，呃，这个我定最便宜的，你比方说两千到三千嘛，哈，那我推的是就是呃两千块，但是如果你同一个成员同一个时间，比方说爸妈一起去咨询的话，那只加收几百块钱，哦，那这样是不是会吸引多就团购的概念嘛，哈，人多一点就就团购的。呃，一个概念嘛，可是这个真的会让有一些观望的人会想要去签吗？我觉得不是，真的不是。我觉得台湾现在的一个真正的问题啊，就在于我们都不想花钱，不是吗？对，我们在台湾说实在话，我有很多的朋友考上了什么专业理财顾问，他花了很多钱去考证照，考上以后没用，为什么？因为他没有办法去做理专。其实他们有证照，他们叫财务规划，可他们不能专理专做理专，为什么？我认识很多银行的人，我说。你怎么不用他们？他说他们不好用。我说哪里不好用？不是考公政策。他说不听话啊。他说如果是理专，我教他卖什么就卖什么。那这些财务顾问就是意见多啊，有自己的想法，我根本教不动。那我聘他们来干什么？哎，你看，所以所以你想想看、哦，我们就愿意就是，当然我不认为说所有理专都是普隆拱都有问题的，但会有个问题就是说我们不愿意花钱。就你不不愿意花钱，可是我想不花钱的最贵，不是吗？好，你不愿意花钱，有有人就讲说，哦，那那，呃，这个我去设计一个房子，哦，不付设计费，那不付设计费可以啊，你的那个其他东西可能就会贵一点，你对吗？不然我赚什么嘛？好，那如果说啊，你接好，你不找财务顾问啊，你找一个寿险顾问也可以，可以，那你就帮他买买保险嘛，他只只会买保险嘛，那你买的到底对不对也不知道。好，但现在问题来了，大家如果不去。不去呃花一点时间呃滋伤，因为你花了钱，其实你会珍惜的。各位啊，我们吃一个套餐，你吃多少钱？家庭聚餐多少钱？这三千五千跑不掉吧？你要是过年去吃的话，一个人就要三千块钱了。可是，在谈这种呃病主法的问题，你以后你要你要好好的活，还是要还是你要善终？就是说，我们当然希望善终嘛。可是要活得很拼命、很苦命，好好,好歹系脱贫这样活吗？那是一个很重要的决策，那个决策从来都不容易，真的很不容易。所以，我其实认为不在于钱，所以请请请大家，或者不管请医院，或者请这些要推动这个病主、呃、法的病主中心，都要注意，不是钱的问题。我反而认为这钱应该要花，应该给。就是医疗人员、护理人员，或者是医师或治商师，这些费用他们应得的。为什么他们治伤一个小时本来就有应得的费用？我可以少，但为什么呢？没有。但要怎么去推动？我们每一个人都说啊，我希望我能够好好的走，我希望能够好好跟世界呃道别。那你自己不签署，那以后你看到我们每一年我们躺在床上在哎哎叫，然后没有生活品质的那个年纪越来越多。好，之前好像说七年，现在又推到变八年多了。好，变八年多了，躺在床上这个不健康的余命已经已经又到八点五年了。我现在看资料，八点五年了。所以病足法，你看现在成功率这么的低，我觉得不是因为钱，而是要倡议我们怎么样能够走得没有遗憾、有尊严，然后充分的沟通。家人本来就很难沟通，可如果在外人面前协助加专业的协助。本来就能够好好沟通，我不晓得大家同不同意我的一个看法。不过我这个议题真的是很重要，那只是在我中广的节目我没有排上去，但我还是希望能够在我们夏云分电台的节目当中跟大家做一个呃分享。我觉得呃，这每一个人都会跟这个城市告别啊、哦，我们可能在天堂相见，或在呃西方极乐仕途相见，但是每一个人的。这个道别，那希望是有尊严的，是愉悦的。所以病主法这件事情要好好的来重视了。好，我们跟大家分享，哎，这边我们下次再见，拜拜。